0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャスト最近テレビとかあんまり私は普通のテレビ番組は見ない方なんですけどまあネットとかのね地元長野県の情報なんかが目耳に入ってくることがありまして長野県南部南信というんですがそっちの方ではザザムシというですねま、見た目とてもグロテスクな虫が川のところにいましてね。あの、魚釣りをするときに餌にするような虫なんですけど、それを人間が食べる風習がありまして、なんであんなすごい見た目のものを食べるんだろうとね、私なんかは<笑>あの思うわけで。絶対無理だよと思ってるんですけど、どうもあれを食べる文化がね、最近廃れてきちゃっているので、ダダム試食を進行しようと思ってらっしゃる方々がいらっしゃるんだそうでね。いや、あんなすごいものを食べる文化を守ろうってう衝撃だなと、正直。あの、長野県は山の中なんでね、かつては物流が大変不便でして、よそよりも食べ物には困窮することが少なくない歴史はあったらしいんですけれども、まあ、さすがに今はそうでもないにもかかわらず、あれを食べる文化を守ろうっていうのはなんかすごいことだなと。先日日本が国際捕鯨委員会っていう国際機関から離脱したっていうニュースが出てましたけど、あれって捕鯨委員会とか言いながらね、構成メンバーがほとんど捕鯨してない国の人たちで、とにかく日本からの提案を却下されまくって頭に来たみたいな話だったらしいんですけど、まあそもそも今あそこまでしてクジラって取らないといけないものなのかしらっていうのはね、あの、諸事情わからない私にはいまいちピンとこない話でしたね。私が子供の頃の,のはね、あの子供向けの漫画で、日本人はクジラからこんなに恩恵を受けていて、どこも無駄にならないぐらいね、利用してるんだぞみたいな、啓蒙漫画をよく見かけましたけれど、あれは何年前多分もう40年は昔だと思うんですけどね。今もああいうのあるのかな私が今住んでるところから少し行ったところにね、クジラ専門の居酒屋さんがありまして、引っ越してきたから20年超になるんですけど、それもとんとクジラって食ったいないんですけど、私は。そそれこそ40年ぐらい前に小学1年生の時とかにね給食でクジラ肉が2回ぐらい出た記憶がありますけどまあそれが最後ですわなそれでもねそういう国際機関で「まあ、頭きた」なん言ってね離脱してまでクジラって取った方がいいのかっちゅうのがねいまいち門限感すぎてわからんなと思ってるんですけどねというわけでザザムシもザザムシ委員会を作って真っ、まあ、先に長野県が離脱してみせるぐらいのことはねした方がいいのかもしれないなと思った町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッチは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないような話をあまり角が当たらないようにのんべんならりんとしていこうという番組ですまあ、そんなわけで世間のことは何もわからないままおじさんになった手合いでございますけれど先月まるまるこの番組をお休みしてしまったのは、前回申し上げた通り、またね、またもやね、これたびたびあるんですけど、最近。風邪ひいてまた声が出なくなっちゃってましてね。まだ今もね、ちょっとイガラっぽいというかね、かす気味ですね。昔はこんなことなかったんですけどね、ここ5年ぐらいたびたびやるんですよね。で、まあ、いろんな意味でね、仕事にも支障がありますし、あの、まあ、推挙とはいえ、このポッドキャストもやってますんでね、こういうことではいかんなとは思ってはいるんですよ。で、ここ半年ぐらいはね、あのー、すごいうがいとかいろいろ対策したつもりなんですけどね、それでもこうなっちゃったっていうのがね、かなりショックだったんですけどね。あのー、私、今でこそタバコ吸わない人ですけど、7、8年前ぐらいまでね、結構すごい量吸ってた方だったんですけど、その影響なのかなとかね、思わんこともないんですけど。最近は特にですね、あのー、去年秋頃にやっぱりだいぶ喉が痛くなったことがありまして、いろいろ喉飴を試してみたんですね。だから、龍角さんの喉飴ってやつがとても効いたんですよ。ね、角さんったら、あのー、私は子供の頃はね、ご本といえば龍角さんなんですね、商、ね、店ってテレビ番組あるでしょあれって今でこそ、お年寄りが見るようなね、日曜夕方の定番のサザエさんとか、チビる子ちゃんとかみたいなね、保守的な番組みたいな扱いになってますけど、その昔はだいぶ尖った番組でね、私が子供の頃は司会が南信介さんでしたけどね、まだまだ尖った番組だったんですけどねって言いながら、実はサザエさんもちぢまるこちゃんもね、始まった当初はかなり尖った番組だったんですけどね、あのー、私は生まれる前の話ですけど、伝説のクレイジーキャッツのシャボン玉ホリデーを潰したのがサザエさんだったそうなんですけどね。さんは最近スポンサーになったアマゾンがねプライムビデオでその初期のとんがりまくってた頃のやつをね配信したりしてますけどねで,でだいぶ脱線しましたけどあの龍角散んなんて言葉はよく聞くけど自分は今まで縁がなかったんですけどねこののど飴がよく大変よく聞いたもんでねじゃあそもそも龍角散オリジナルの龍角んってね引くんじゃないかと思ってねで初めて買ってみたんですよほいだらね龍角散ってねマジで粉なのね真っ白い粉であれこれ石灰かなっていうねグラウンドにライン引く粉じゃないのってぐらいねただの白い粉なのねであのー、まあいろいろウェブ検索とかしてみるといわゆるアナウンサーの方とかもね龍角散用してるなんて話がわりとあるようでなら聞くんかなーと思ってなんかよくわからんけど聞く薬ってあるじゃないですかあのセいろがとかねあのせいろがも明らかに謎の顎薬ですけどなんか聞くじゃないですかそういうやつなのかもしらんなと思いましてというわけで買ってみましてね服用しようと。なんかすごい小さいサジがついてましてそれで一とさじでその真っ白い粉をすくってねどんどんの奥の方にねガッとね放り込んでその後水飲んじゃいけないって書いてあるのねそれどうなのと思ってこの<笑>明らかにただただ粉をね喉の方に投げ込んでね水飲んじゃダメってねそれは蒸せるというかゲホゲホってなっておかしくないんじゃないのと思いながらね半信半疑で試してみたんですけどだからピキピキンって感じでねおマジかって感じでねどんどんに吸い込まれるように吸収していく感じでね全然蒸せないのね多分その時の時私にあったんでしょう、ね、で割ともう予防だと思ってね喉治ってからしばらくそれ続けたんだけど続けてたのにさすがに今回は風の方が強かったらしくてねでこれやると水飲んじゃダメっていうから風邪引ひいたら水分取った方がいいだろうと思ってしばらくね龍角散はお休みしてたんですけどねで最近治ってきたんでじゃ龍角散も復活しようと思ってねまたかって飲んでみたらねごほごほほですよ、<笑>マジこれみたいな、ね、感じで。なんかもうしみる感じですねちょっと今の私の状態に合ってないってことなんでしょうねあとね私花粉症ではないんですけどでも大体子供の頃から今どきの2月から4月の終わりぐらいの頃に体調を崩すことが多いんですよねで今は偏屈じいさんなのでお医者には行きませんけれども子供の頃はまあお医者に行くわけですよでその頃はまだ花粉症とか世間で言われてない頃だったんでねそれでもお医者さんではあこの子もあれだねこのの頃に出るねあのアレルギーのあれだねなんて最って最近なんか急に多いんだよねなんて言われたことが記憶にありますけどなのでいわゆる花粉症の皆様ほど顕著に症状は出ないにせよ春先に何らかのアレルギーが出てるらしいっていうのはね子供の頃からなんですけどでまあ、実は私鼻で呼吸するのがすごく苦手でして子供の頃から常に鼻が塞がっているこ方が多くてですねむしろそれが普通だと思ってたんですけど大人になっていろいろ見識が広まってくるとですね、あれどうも普通じゃないみたいだぞと思って、じゃあ俺も頑張って鼻で呼吸しようと思ったんですけど、あれできないよみたいなことをね、ずっと思ってたんですけどね。で、これを解決する手段はないのかしらとずっと思ってたんだけど、多分あれじゃないかと。鼻うがいかなとね、思いまして。で、いろ調べたらなんか難しそうみたいなんですね、鼻うがいって。まず生理食塩水になるものを作らんといかんみたいらしいね、話があって、まずどうやって作ったらいいのかわからんと思って。で、なんか器にね、その生理食塩水入れて、鼻で進めみたいなこと書いてあるんだけど、それ無理じゃないとしかね、今まで思わなかったんですけど、そしたら最近、鼻の輪っていうね、専用の容器と専用の溶液がセットになったの売っ,ってんのね。で、まあ、その水がね、終わったらどうすりゃいいんだろうと思ってたら、なんかね、ウェブ検索してみると、コンタクトレンズの洗浄液が使えるらしいよと。なんかソフトコンプラスってやつがいいらしいよと、アマゾンで安く買えるらしいよみたいなね、話を見かけましてね。あ、そんなのやってみようかと思いまして。で、やったらびっくりですね。なんか最近デイリーポータル Z で、花うがい難しいって記事が出てましたけど、まあその記事にも書いてあることなんですけど、花のあって難しい上級者向けのと、簡単な入門者向けのがあるんですよ。で、入門者向けのは全然難しくないです。で、あ、これマジで効くわと思って。あれ俺、これまでの生涯で初めて腹で息してるわと思ってね<笑>。で、まあ、ついてきたうがい液は使い切りまして、次からアマゾンでまとめ会社ね、ソフコンプラスでやってたんですけど、ソフコンプラスはなんかね、ちょっと抵抗感がありますね。なんかスッと入ってこない感じあります。まあ、そもそも腹うがい用のものじゃないんだからね、作ってる人からしたら知らねえよって話だとは思うんですけどね。で、まあ4本ぐらいまとめ買いしたのはまあ使い切りまして、またこれ、また同じの買ったもんかどうしようかと思ってたら、近所のね、松木用でコンタクトレンズ洗浄用食塩水っていうのがね、オリジナルブランドで売ってるの見かけまして、あ、こっちの方が Amazon でソフトコンプラス買うよりいくらか安いなと思ってね。で、そっち買ってみたら、これが実に鼻うがいに向いてる感じ。あの、吸収するでも弾くでもなく。適度にね。うがい向けな感じですよ。あのこれいいななんて思ってね。鼻うがいに勤しんでたのですけどね。勤しんでたにもかかわらず。それでも声が出ないほど風邪ひくわけですね。もうがっかりですよ、マジで。で、なんか鼻うがいに慣れてらっしゃる方々が言うには、結局慣れの問題で、そのうち水道水に適当に塩振った程度のやつで全然いけるようになるよってな話を聞いたんでね、まああんまり今の,ものは有益な話ではなかったのかもしれませんけど、まだ私はおっかなくてね、さすがに水道水に適当に塩振った程度の水で鼻うがいは実践していませんけどね。まあそんなわけで腹うがいと流角損を決めてもこんなありさまかと大変ショックをね話を受けましたけどねでいろいろとウェブ検索をしてみたところねつまるところは喉を守るには普段からマスクをつけて保湿してるのが一番だという話を見かけましてねマスク依存症と言われようが何だろうがもちろん会議の時とかそういう時には外せばいいけど黙々と自分の仕事をしているときはマスクしとけみたいなね話を見かけたんでなるほどなとこれはおじさんも若い女性みたくマスク依存症になろうかしらと思っているのが現在のステータスですというわけで今回はここまで、えー、この前も言いましたけどちょっとフィードバーナーの容量制限をねうちの番組のフィードが超えちゃったみたみいでね仕方ないんで自前配信に変えたら、ちょっといくつかの配信サービスでこの番組聞けない問題が出てますね。チョンインラジオとミックスクラウドで不具合出てるようなんですが、まあ、こちらからなんとかできないんですよね、その2つのサービスってね。まあそのうちなんとかなるのかなとなん,なんか消極的に思っているところだったりします。というわけであんまりあのいないとは思いますけどそのあたりのサービスでお聞きいただいててね不具合出てる方は大変恐縮ですがむしろ他のサービス経由例えば Google Podcast とか Spotify とか iTunes とかでねお聞きいただけるともお聞きいただけるとありがたいですよってなわけでそれではまた。